0: 你早该这么玩 Excel。第四章，玩转透视表，工作的滋味甜过初恋。第二节，早知如此，何必当初。第二章介绍了源数据表的十宗罪。之所以出现错误的表格设计，并非我们的主观意愿，而是。在不熟悉 Excel 的规范和功功能时，为了更好的完成工作所采取的一种补救方式，初衷其实都是好的。那么，就让我们用数据透视表重现美好的初衷吧。拖出合计行，错误设计之提前合计，初衷是得到按某字段汇总的合计行。以便读表者清晰地了解该字段各部分的汇总数据。该设计的错误在于，不应该在原数据表中进行此操作。根据原数据表，如果用数据透视表来重现初衷，只需把月份拖为一级行字段，日期作为二级行字段，天数作为数据项，进行求和计算。就可以得到同样的结果。变出汇总表，错误设计之越组代庖，初衷是得到分类汇总表。该设计的错误在于，不应该手工制作汇总表。越组代庖有两种情况，最令人揪心的是只有分类汇总表，没有原数据表。见图四杠三十，这是一种无法弥补的过错。就工作本身而言，操作者前期所做的努力因此被彻底抹杀；而对于企业，没有原数据如同没有过去，而不知道过去就无法预知未来。根据原数据表，如果用数据透视表来重现初衷。将月份作为一级行字段，类别作为二级行字段，姓名作为列字段，天数作为数据项，进行求和计算，就可以得到同样的结果。不一样的是，这张分类汇总表来源于原数据表，并创建于新的工作表，而原数据始终安全完整的待在它应该在的地方。拆分原数据的偏方，错误设计之原数据分表记录，初衷是让表格看起来更直观，并且方便查询。该设计的错误在于，不应该将原数据分别记录，这样会造成数据难以合并，也影响了对原数据整体的查找、筛选、排序及汇总。轻者。数据被分为十几张工作表，重者多达上百张工作表。初衷和结果有时失之毫厘，谬以千里。如果用数据透视表来重现初衷，则既能拥有完整的原数据表，又能将数据分页显示，而页字段在其中发挥了关键作用。但要注意一点。数据透视表分页显示的概念是将分类汇总表分页，而非将原数据分页。所以，我们需要运用一些方法，让分页显示的效果看上去是原数据被拆分。首先，将需要分页的月份拖入页字段，然后按照原数据表的顺序，将各个字段依次拖入行字段。并隐藏所有的汇总项，见图四杠3十接下来，调出数据透视表工具栏，打开数据透视表下拉菜单，点击分页显示，见图四杠三十由于只有一个页字段，所以分页显示的字段选项也只有一个。于是，选中月份并确定。数据就这样被 Excel 智能拆分，见图4杠三十用分页显示功能拆分原数据，算是偏方。它最正统的用法是拆分汇总表，以便他人查阅或者将其批量打印。例如，将全年的请假分析表分成12页，显示为每个月的汇总表。职场感悟：羡慕甜不如学习苦。数据透视表使用起来确实很爽，但是如果没有正确的源数据表支持，它是不能充分发挥作用的。我们与其羡慕使用数据透视表时的爽，不如多学习在这之前细致而辛苦的准备工作。职场上很多事情也是一样。当我们看到别人小有成就时，应该多多思考和借鉴他成功的原因，看他是如何一步一步走过来的。学习别人的苦，胜过羡慕别人的甜。否则，我们就会活在无尽的攀比之中，永远无法改变现状。吃不到葡萄，咱不说葡萄酸。谁吃着葡萄了，咱就虚心向他请教方法去。第三节，汇总报表拖拽有理，同样是通过数据透视表变出来的汇总表，可读性有时却相去甚远。有的汇总表我们横看竖看都看不顺眼，怎么读也读不懂他想表达的意思；有的却清清楚楚，将数据背后的意义展现得淋漓尽致。造成差异的根本原因是我们在变表时采用了不同的字段排列顺序。可别小看它，它和我们着装的顺序一样有讲究。一个身着白衬衣、黑西装、系紫色领带的帅哥，的确是帅哥。但如果他把西装、西裤套在头上，西服围在腰间，白背心外穿，白衬衣打底，领带系腿上，这位帅哥就会被医生带走。分类汇总表一定要别人读得懂，看得明白，所以字段的拖拽有一些规则需要遵循。躺着不如站着。有的汇总表非常宽，迫使我们在阅读的时候。必须从 A 列看到 Z 列，感觉很不方便，也不舒服。见图四杠三十七。现代人的阅读习惯不同于古代，如果你把汇总表做成清明上河图，只会让你的同事和老板无从下眼。图四杠三十七。所以在制作汇总表时，分类多的字段。尽量作为行字段，分类少的字段才可以作为列字段。见图四杠三十八，这样比较有利于在一个页面上显示更多的数据内容，也符合一般人的阅读习惯。形象的说，我们在拖拽字段时，一定不要让汇总表躺着，而要让它站起来。根据 Excel 默认的数据结构，工作表中的行数比列数多出几百倍，整个工作表是姚明般的身材。我们做汇总表，当然也要与 Excel 的审美标准保持一致才行。按天汇总要不得，虽然日期是原数据的一个属性，但通常情况下。不建议按照日进行汇总，很少有企业需要管理每一天的经营状况，并制定以天为单位的工作计划。按日汇总无异于提供了一份无法决策的报表，也就失去了制作它的必要。当然，有几类企业比较例外，如生生产企业和快递企业。生产企业可以用透视表得到每日各生产线、各类产品的排产计划汇总表，以便合理组织生产力。快递企业可以得到每日全国各站点已派发件及滞留件的汇总情况，以此评估派送能力，并及时做出调整。而对于一般的企业，只需按月进行统计和分析，关注一年十二个月的经营趋势就足够了。这也就要求在原数据表里要有月份字段，它可以通过 m o u n t 函数提取日期中的月份，由日期自动获得，也可以在填写原数据的时候手工添加。无论采用什么方法。都要保证我们最终能得到按月汇总的汇总表，见图四杠四十。其实还有一种更牛的方法处理日期，这在后面的内容中会详细介绍。不超过两个列字段，当汇总表的列字段超过两个，我们就无法正常理解数据的意义了。数据透视表的逻辑是先展开第一级字段，在第一级字段的每一个分类下展开第二级字段，以此类推。如图四杠四十一所示，在贵州贵州省下面显示了贵州省的所有行业，然后在每个行业下面又显示所有的营业状态。这不仅造成一页的信息量非常少。而且让人看不明白各字段之间的关系，这类汇总表阅读起来异常困难。做汇总表时，两个列字段是极限，一个列字段是标准。建议大家在任何时候都尽可能只设置一个列字段，其余想要汇总的字段可以按顺序添加在行字段。只要把这个表换个方向，感觉就会好很多。汇总跟着文字走。我常听人说，数据透视表里的字段拖不好，大家似乎不知道应该先添加什么，再添加什么，添加到行字段还是列字段。的确，要制作分析角度准确的汇总表。需要操作者有很强的逻辑思维能力，而且在制表前必须想清楚什么是第一关注点，什么是第二关注点，谁是谁的从属关系，以及跟如何表达这种关系。其实，我们想要表达的意思往往已经到了嘴边，只要手和嘴保持一致，一份准确的汇总表就能轻松获得。说到一致性，我想起一件事：曾经有一个朋友在写公式时遇到麻烦，他想不明白他想要的结果如何用正确的公式来表达。有一天，我们刚好约着吃饭，他带上了笔记本，指给我看：“我想在 D 这个单元格得到 A 单元格和 B 单元格的和，减去 C 单元格的值。”我该怎么写这个公式？我确信当时我呆住了。这个问题，回过神来，我叫他做了一件事，让他把刚才说的话再慢慢的说一遍。于是他说：“我想在 D 这个单元格得到 A 单元格和 B 单元格的和，减去 C 单元格的值。”我告诉他：“你已经知道答案了。”然后。就没有再和他讨论这件事。两分钟过后，他自己决解决了这道难题。回到本例，这张汇总表用中文应该这样翻译：求不同省份、不同会计制度类别、不同行业在不同营业状态下的全年营业收入总和。这是我做分类汇总表时使用的标准描述方式。句子中字段名称出现的先后顺序即添加字段的顺序。我先说不同省份，那么省份就是一级行字段，然后是执行会计制度类别，再然后是行业。句子中间会出现一个在字，它后面的字段是列字段。前面我们说了，列字段最好只有一个，所以在字后面。也只有一个字段名称，另外还有一个的字，它后面的字段是数据项，也就是需要汇总的数据字段。句子最末的总和说明了该汇总表的汇总方式为求和，这种方式屡试不爽。不仅能有效地帮助我们分析字段，还确保了字段添加顺序、添加位置以及汇总方式的准确性。我们来做个试验。这里有一份字段列表，照上面的方法说两句话，看看能得到怎样的汇总表。求不同省份、不同城市、不同行业在不同机构类型的。主营业务收入总和，一级行字段所在省份，二级行字段所在地，三级行字段行业，一级列字段机构类型，数据项字段主营业务收入，汇总方式求和，求不同企业成立月份。不同省份在不同营业状况下的年末从业人员数总和，一级行字段，企业成立时间，二级行字段，所在省份，一级列字段，营业状态，数据项字段，年末从业人人员数，汇总方式求和。是不是非常清晰？所以制作汇总表，跟着文字走准没错。字段主次要分明。在分类汇总表的结构里，行字段和列字段没有主次关系，不会影响汇总表的关注焦点。但是行字段之间却有非常明显的主次关系。他们的顺序决定了分类汇总表所传递的信息侧重点所在，也因此为企业管理提供了不同角度的决策数据。图四杠四十八以省份为一级行字段，重点关注不同省份的数据变化，之后才细化到每个省份不同的行业有怎样的数据表现。从功用上讲，它可以做。各省份的横向评估，聚焦全国、全省的企业主营业务收入对比，以此定义发达地区与欠发达地区，并由此制定地区发展规划。如果结合营业状态综合评估，则可以确定某地区各行业的活跃性。推断出该地区经济处于快速发展期，还是衰退期，然后制定相应的经济政策，重点扶持高速发展的行业，并加大力度帮助夕阳产业尽快转型。如果调整汇总表行字段的顺序，数据意义就会发生本质的变化，如图四杠四十九。当把行业作为一级行字段时，关注的重点就不再是地区发展了。从这张报表的数据内容来看，我们更容易联想到国民产业结构、行业发展、国民消费等问题。是不是某些企业完全主导了国民经济的发展？应该如何避免泡沫的产生？关联行业的数据。是否比例正确？其中出现了什么问题？国民消费的流向如何？在消费集中的行业，企业的营业状态如何？是否需要提高或降低准入门槛以及规范市场？瞧，只是简单的将两个行字段换位，就得到了截然不同的分析结果以及行动方针。可见字段的主次关系对于数据分析结果有多么重要的意义，这其中的奥妙还需你在实践中细细揣摩。技能心得：可以删的汇总表。手工制作一份复杂的分类汇总表，犹如建造一栋摩天大楼，需要夜以继日的辛勤工作。一砖一瓦的堆砌而成，任谁都不会忍心让自己的心血毁于一旦。因此，电脑里就存放着各式各样的过渡报表、最终报表、报表版本 123， 报表年份 A B C、报表月份甲乙丙。随着工作年限逐渐增加，文档库会越变越大，分类会越来越细。到最后，找一份报表都将成为一项工作。就企业而言，核心员工调岗后，大量的报表交接也会令新人无所适从，适从，从而产生一系列的工作问题。但如果这栋摩天大楼只是孙悟空的一根猴毛变出来的，我们就不用太紧张它了。只要猴哥在，猴毛无限多。原数据表与汇总表的关系正该如此。删表只是一个概念，本身并不重要。重要的是，由于可以删表，代表我们已经掌握了正确的方法，能够快速准确的制表。这种能力将为我们个人提供更多的机会。像往常一样，你抱着笔记本进了老板的办公室。在汇报过程中，老板提出 N 个问题。他希望不仅仅看到一个角度的分析数据，可是他没有提前告诉你。换做从前，你也许会默默记下他所有的要求，并答复：“好的，我尽快统计，预计要五个工作日，下周三之前向您汇报。”现在你可以直接打开原数据表，当场便给你的老板看，并和他一同分析数据。这样不仅表现了你出色的工作能力，也缩短了老板决策的时间，同时争取到更多与老板相处的机会。不知不觉中，你和老板的距离就被悄悄的拉近了。第四节，巧妙组合日期。在用透视表做分类汇总表时，有一个特殊的字段值得单独说一说。就是日期。原则上，任何数据分析都应该基于特定的时间范围，否则数据就没有意义。如果我告诉你我奢侈了一把，花了整整一万块钱，你的第一个问题一定是：多长时间花的？一年花一万不多，一分钟花掉一万奢侈。可实际上，这样的理解也不完全正确。你还应该问我一个问题：通常你一年花多少？三千。那么对我而言，一年花一万真的已经非常多了。所以在分析数据时，除了要按时间范围进行汇总，一般还要对比相同时间范围内的数据变化情况。不管怎么说。日期都是汇总表不可或缺的组成部分。下面，我们就以这张办公用品领用表（见图四杠五十）为例，聊聊日期的事儿。日期字段怎么放？作为页字段，如果不需要对比每个月的领用情况，就可以将日期放入页字段，不做特殊处理的话。此类汇总表只能显示单月或者全年的汇总情况，而不能显示某几个月的汇总数。2,007 版可以。我们前面介绍过分页显示功能，这种布局支持透视表将每个月的领用情况分别显示，一键打印，常用于需要以纸张形式。对每月数据进行存档的情况，作为行字段。如果以日期作为一级行字段，见图四杠五十二。汇总表关注的是每个月领用的整体情况。这种分析不为指导明年的办公用品预算，也不关注具体品类的领用状况。它的意义是站在更高的管理层面，对领用情况进行概括性的展示而已。这就好像我们看自己一年的信用卡账单，不看吧，不知道今年整体状况如何；看了吧，也不意味着明年就要对消费习惯做出调整。在外企里写邮件。经常用到一个英文缩写 FYI，for your information， 中文意思是告知。这意味着发件人不需要收件人在看到邮件后做任何动作，有时甚至都不需要回复，只是告诉收件人有这么个事。这叫知情权。对老板而言，知情权是他最重要的权利之一，所以。上面这种概括性的报告也要记得告知他。如果以日期作为二级行字段，汇总表的关注重点就转变为同类办公用品不同时期的领用趋势。由此，我们可以对明年同期的各类办公用品采购数量做粗略的估算。作为列字段，将日期作为列字段。好像更符合通常的阅读习惯，如下面这张汇总表。如果单纯关注日期的作用，它完全不同于前三张表，既可以让我们直观又完整的感受到全年的办公用品领用状况，又能提供最佳的阅读体验，让老板的眼睛舒服，也是我们的责任。以上三种。日期字段的处理方式没有对与错，只有合适与不合适。具体采用哪一种方式，取决于我们的工作目的。只要搞清楚他们各自表达的重点，就能做出最恰当的汇总表。日期很特殊，有朋友可能要说，时间范围很广泛，可以是年、季度、月。日、小时、分钟，甚至秒。如果要按照不同的时间范围制作汇总表，我的原数据表可就不好处理了。遵循要分析什么就要有什么字段的原则，如果要根据月份进行统计，统计就要有一列记录月份；根据季度进行统计，就要有一列记录季度。根据年进行统计，就要有一列记录年。那么，就算我们知道如何运用 month、ceiling、round up、year 等函数，可以将日期自动转换成相应的时间数据，在源数据表中也需要有专门的 n 列来记录它们。见图四杠五十五。然而，我们却不知道这些字段何年何月才能派得上用场。更何况，如果真要统计到小时、分钟、秒，又该怎么办？这似乎不是轻松工作的方式，反而加大了工作难度。一定有好办法可以解决。我当初就是凭着这股信念，四处寻找解决办法。信念的来源是对 Excel 的信任。相信他有这个能力。我常常对学员讲，有的问题虽然一点就通，但如果你不敢去想，就不可能去学。如此一来，你就永远学不到。遇到数据问题，要相信 Excel 能解决。至于具体技能和操作步骤，满大街都是。Excel 是真的考虑到了我们要。按照不同时间范围进行统计的个性化需求，于是，在数据透视表里出现了一项功能，叫做“组合”。只需经过简单设置，就能出现不可思议的画面。组合指的是把几个部分的数据组织成整体。这项功能虽然对其他字段也适用，但却需要手工设置，我并不推荐。而对于日期字段，它是全自动运行的。之所以日期特殊，是因为日期有标准。2010斜杠一斜杠十，在全世界任何地方都代表2010年一季度1月10日。于是 ，Excel 可以自动拆解日期中所包含的属性，而不需要我们手工区别。所以，对于原数据表，有一个日期列就足够了。日期怎么组合？各位看官睁大眼睛瞧好了。首先进入数据透视表的操作界面 ，Alt 加 D，P，F。当我们把日期字段拖入行字段区域后，会得到一个密密麻麻按日期汇总的报表。接下来。只用两步就能得到不一样的汇总表。第一步，在日期字段数据区域的任意单元格，点鼠标右键，选中组合，哦、呃，选中组及显示明细数据下的组合。从 2,007 版开始，直接在右键菜单中叫做组合，或者创建组。第二步，设置期望的汇总时间范围，可以多选。点击确定即完成。如果设置了按月进行汇总，就会得到忽略年份的月领用情况。如果设置为按月、按年月进行汇总，就会得到不同年份、不同月的领用情况。还可以按年、季度进行汇总，得到不同年份、不同季度的领用情况；或者按年、季度、日进行汇总，得到不同年份、不同季度每一天的领用情况。看看他，在回想当初做这么多份报表时是多么的痛苦，甚至绝望。可是现在，两个步骤轻松搞定。细心的朋友还会发现，汇总的时间范围竟然可以到小时、分、秒。谁敢说组合不牛？如此工作，心情如何？谁用谁知道。正确的日期才特殊，组合好用，可是也有前提：日期格式必须正确。日期的录入原本只应是一个小技巧。可是，一旦录入,入错误，上面提到的福利我们就无法享受到。所以我在此隆重的为日期再写一小节。在为好几个客户做培训前的报表咨询时，我都发现一个简单却严重的问题：他们几乎所有的报表里的日期都是错误的。日期的错误并不是指。把2010斜杠一斜杠10录入,入为2010斜杠2斜杠10数据内容是否正确我管不着，也没法管。我所说的日期错误是对 Excel 而言，他们录入,入的压根儿就不是日期，这就严重了。既然 Excel 无法判定录入,入的日期内容为日期，也就无法为其拆分属性。从而无法智能得到组合后的汇总表。我们说过，原则上所有汇总表都应该基于某一个时间范围来制作。如果 Excel 不能识别日期，就意味着所有的汇总表都要手工打造。难怪做表成为很多人心中的痛。日期常见的错误录入方式有以下几种，典型。以点为分隔符号录入的日期，如2011点1点十，空格型；以空格为分隔符号录入的日期，如2011空11空10外星型；以地球以外的语言为分隔符号录入的日期，如2011 at 一 at 0或者2010 -10 -10, 或者。and 一、e、and 十，正确的录入方式虽然有很多种，常见的却只有两种：减号型，以一杠为分分隔符号录入,入的日期，如二零一一杠一杠十；正斜杠型，以斜线为分隔符号录入,入的日期，如二零一一。斜杠一斜杠十，其他格式的正确日期，通过设置单元格格式就能找到。检验日期是否正确的方法很简单，将单元格格式设置为常规，如果日期变成了一组数字，就是正确的日期。如果日期仍然是日期，就是错误的日期。例如，单元格内容为“ 2011斜杠一斜杠十”，设置为常规后变成了“ 40553， 代表日期是正确的。单元格内容为“二零1 1点一点十”，设置为常规后。仍然是 2011.1.10 代表该日期是错误的。这是什么道理？这里就涉及 Excel 中日期的本质。我简单为大家介绍一下 ，Excel 默认的起始日期为 1900， 斜杠一斜杠一，在系统里，它代表第一天，用数字一表示，以后每增加一天。数字就增加一， 2 0 1 1斜杠一斜杠 10， 距离1900斜杠一斜杠一有4万5五百天， 4 0 5 5 2加一等于四零五五三，于是40553就代表了2011斜杠一斜杠10。正因如此，两个日期才可以做减法。得到的结果为它们相隔的天数。一个日期包含很多字符，一个个的输入可不是好办法。输入“ 2011斜杠一斜杠十”要敲击键盘九加一次。这还没算上喝了酒没睡醒、心情不好、输错重来的次数。咱们学一个快捷键。只用一加一次就能准确输入当前的计算机日期，让效率提高五倍。Control 加分号，再按回车，搞定。有的工作需要记录当前当前日期，别再看手表或者系统时钟了。看的时候是二十点十六分，输入单元格时就已经变成二十点十七分了。不但不准确，还很麻烦，还是用一加一个动作准确输入 c t r l 加 Shift 加分号，再按回车搞定。如果你正在使用的源数据表已经存在大量的错误日期，不用担心，只要将错误的分隔符替换为减或斜杠，就可以修复了。替换就不用再讲了吧，你懂的。